0: 观众大家好，欢迎收看《金钱报》，我是央视光。方代表金钱配合的故事。好，在美国昨天公布 CPI 之后，其实我们最需要关注的是美国财政部长耶伦跟美联储主席鲍威尔啊、呃、开呛啊开呛了。尤其耶伦啊，在昨天接受《华尔街日报》的专访二十八分钟的过程当中，讲了三个没有：没有知识，没有理由。没有借口哈，这个直接对于今天晚上啊，鲍威尔的利率决策丢出了三没有哈，没有知识，没有理由，没有借口。那到底指的是什么？没有知识，什么没有理由，什么没有借口？所以，耶伦跟鲍威尔正式。决裂啊！从昨天晚上应该可以确证确认啊，因为我们知道，在之前啊，叶伦争取美联储主席的时候，这叶、个、伦也是近几十年来啊首度没有连任的美联储主席。主要原因是因为当时川普当选了美国总统，就舍弃了叶伦，提名了共和党籍的包威尔，这引发当时啊舆论的哗然。因为政治是不干涉央行的独立性跟专业性的，所以耶伦在过去第一任表现优异的前提之下，其实连任。并没有太大的质疑，可川普选上之后，什么世界都变了，所以川普直接果断的拔掉了民主党籍的耶伦，换上了共和党籍的鲍尔，使得美联储的决策跟耶伦跟鲍尔之间的摩擦就开始加大，直到现在，我们看到这次耶伦在美联储最重要的利率会议之前二小时，针对了三没有进行了一个强烈的宣战，好，这是我们要特别观察的，所以。这个开战开枪的前提，就是昨天晚上。劳工部统计局公布的最新美国十一月份的消费者物价指数。好，我们先从年增率观察啊，是来到三点一三，是今年六月份以来的最低，那基本上是符合预期的，但比十月份的三点二四来的低啊，来的低。所以，我们看到在高基期因素的干扰之下，美国物价当然基础越高，所以出现了缓步的走低。但我们特别提醒哦，因为去年十二月。美国的消费者 CPI 就出现了显著的下滑，显著的下滑。到今年的年初，今年年初，那这个十二月、一月、二月到三月份，更是明显的走低。所以明年呢、啊，这个美国消费者物价指数将会碰到一个低基期的环境，直到明年的六月之前，整个 CPI 的基期。对比基奇是越来越低，因为我们讨论的三点一三讨论什么？讨论的是年增率，什么年增率？就是这个月跟去年那个月相比的一个增速。所以未来未来，我们看到美国的物价增速的基奇会快速放缓，所以右边呢就会出现一个向上推升的力道。向上推升力道，好，这个是年增率的角度。因为我们看月增率，那月增率啊是仅仅增加百分之零点零九。当然，我们可以乐观角度观察啊，因为月增率就是年增率的微分嘛，所以零点零九乘以十二，代表目前啊美国物价的增速大概只有百分之一的水平哦。这代表美国的物价是否已经得到？非常友善而正确的控制，那我们就要把细项来进行一个拆解。因为扣掉食品能源之后啊，我们很明显发现，美国扣掉食品跟能源之后，整个的消费者物价的水平仍然高达百分之四啊，百分之四。扣掉食品能源之后，月增率是百分之零点二八，甚至比十月份的零点二更高。所以，假如把零点二八简单乘以十二个月，那目前美国。物价扣掉食品跟能源，年增率仍然在百分之三以上。那食品跟能源占整个 CPI 权重来到百分之二十点四，也就是有将近八十 percent 的其他的。不管是商品还是服务，物价的增速仍然是偏快跟偏高的。所以，我们再看一下到底什么偏快，什么偏高。我们先从 C P I 的月增率做观察，因为能源的价格从月增率的角度，即十月份下跌了二点五十月份又下跌了二点三当然，十二月份，呃，纽约轻原油价格啊又跌破了七十块的整数关卡，所以油价是一直拖累。美国 CPI 最重要的向下拉力，另外食品价格的放缓，从月增率角度，从八月份月增率零点六三，九月份零点四到十月份的零点零四，随着食品价格的大幅放缓，也成为拖累消费者物价很重要的向下拉力。那这两项占美国 CPI 群众百分之二十点四，二十点四，所以这两个是拖累 CPI 原因。可是扣掉食品能源之后呢？好，我们看看商品跟服务类。第一个，其商品的通缩是非常严重，商品通缩非常严重。除了除了二手车跟卡车受到了十月份啊十一月份罢工的影响啊，在十一月物价反弹啊，这是不可持续的，这不可持续的。扣掉了汽车之外，整个商品的年增率是下滑了百分之零点六，创下了新冠疫情。最大的跌幅，所以美国从商品消费来讲，不仅没有增长，而且已经出现通缩的局面。美国的商品消费已经出现通缩局面，包括了娱乐消费啊，娱乐娱乐用品了啊，是 Xbox 啊这些东西，平均下滑了零点六服装类下滑了一点三我们看到家具家电下滑了零点七好，我们关某看一下，这是年增长率角度，全部都在跌。全部断跌，所以美国商品的消费环节事实上已经早入进入一个物价下跌，所以一般来讲叫 deflation 啊，就是通缩的环境，商品哦是真的非常不景气哦，真的非常不景气哦。可是扣掉商品之外，好，第一个这是仍然有强劲力道的是租金，但租金啊受到美国劳工部统计局更改指标的影响，明年度啊这个租金的算法会从原来的。抽样挂牌价格改为实价登录，所以对于美国明年租金的通胀，将会有显著放缓的空间。显著放缓空间，哎，最近啊，改消费者物价指数基期的还有一个东协的大国印尼啊，印尼直接把物价的基础直接拉到二零二二年，让整个物价计算的水平标准变不一样啊，因为二零二二年物价最高嘛，所以印尼啊。政府啊，统计局就直接把物价的基础用二零二年作为一个基期，这样的话对于印尼央行就有比较大的空间哦。我跟们考试考不好怎么办？一种是作弊，一种是改标准。所以各个呃国家统计局啊，可能是优化，可能是更加的一个准确，更加的符合贴近现实状况，开始改标准。所以明年度啊。呃，就从呃下个月一月开始啊，美国劳工部统计局对于物价，对于特别是物价的租金部分，将会有实质的成交价格、实质成交的租金来进行计算，而并非用现在的挂牌抽样计算。所以明年呢、啊，这个租金通胀应该会出现放缓的格局。好，扣掉了租金，租金在多少？租金在百分之三十四点六，扣掉了商品，商品在通缩。百分之二十一点三，我讲这个百分比是权重，扣掉一再跌的能源食品百分之二十点四，哎，扣掉这三大项，其实美国的消费者物价的权重就剩下百分之二三点六哦，可偏偏就是这百分之二三点六不断的。走高跟强劲，这一般来讲就叫做服务类的消费。一般在一般来讲，扣掉商品之扣掉这个住房之后，叫核心的服务类的消费。那这一方面是非常非常强劲，特别是医疗服务跟交通服务。那医疗服务跟交通服务，当然有医保的算法，在我们节目前期提过。更重要的是医疗服务跟交通服务的成本走高，最重要的连接都需要大量的劳动力。这就跟上礼拜五的非农新增就业机会跟失业率就高度连结哦，因为医疗服务跟交通服务是最消耗、最消耗人类的一个产业跟消费啊。交通服务，比如我们讲外卖嘛，这个外卖啊，外卖的食品价格是食品价格、哦，和外卖的小哥费用。医疗的看护费用，这都需要耗量大量的劳动力，所以它是巨大的劳动缺口的产业。所以为什么非农跟失业率会捆绑？因为偏偏这其中百分之十二的权重，它未来推升美国物价的方向。是非常非常强劲，除非美国失业率大幅度的反弹攀升，让职缺大幅的得到满足，工资的增速能够放缓，供需紧张的情况能够解决，不然包括的医疗服务跟交通服务这两个是明年最大的。通胀推升因子，再配合商品通缩、库存周期见顶，碰到了食品能源价格跌跌不休、随时酝酿反弹的长期趋势啊。UOP 还还在减产啊，这个长期减产对供需有影响，所以明年的风险就会整个出现翻转。今年拖累物价的项目跟权重，明年的反弹。是变数，另外一个是今年强劲推升物价的房租或这个等值租金，受到了劳工部统计局改变计算方式，可能成为向下压力。但最强的动力就在于美国目前供给不足，什么供给不足？服务类的供给不足，什么服务供给不足？是交通跟医疗。而交通跟医疗为什么叫供给不足？看到没有？这个不要想美国啦，台湾地区也一样嘛，看护好难请哦，外卖。叫不到，现在缺外卖小哥，这就是很现实的全球环境的背景。所以，美国失业率不反弹、不回升，直缺不能缓解。明年的物价的水平压力很大哦。好，为什么这样解读？要讲两个大人吵架。好，我们再看一下，另外就是我们金钱豹为大家做的指标。我们从长期的角度观察，因为每个物价，我们以二零二零年到二零二一年，我们横跨超过三个年度，用这种长周期做观察，避免了基期的干扰。年增率是今年跟去年同期做对比，所以去年高今年就低，去年低今年就高。那避免这种基期数学统计的一种呃瑕疵，所以我们拉出长期观察，过去这三年美国消费者物价的复合年增率仍然高达。百分之五点六七复合年增率哦，这就是为什么美国选民现在对于拜登非常不满的原因。虽然工资走高，虽然政府发了三次的紧急的这个财政支付，可是面对每年复合年增率超过百分之五的物价，其实一般消费者是受不了的。是受不了的。好，现在变的一个关键，在这个环境跟背景当中，美联储的紧缩政策会给美国经济带来什么样的紧，什么样的一个景况啊？好，我们这边再提出来，就是一个消费属性。一个是金融属性，但金融属性是用美国国债这个抗通胀债券的补贴啊，目前的实际利率是百分之二点零四。可另外一个是用非方瑞，美国联邦基金利率就是官方利率减去 CPI 的年增率，目前进一步扩大来到了百分之二点二，也就是持有货币、持有现金的人，假如你存在货币市场，存活存、存定存，你是可以有效地打败通胀的。形成了一个实际利率为正的一个格局，而这个实际利率为正，上一次应该推到 2,006 年的时刻哦， 2 0 0 9年7月比较突发啊，因为那时候是次贷海啸之后嘛，所以现在这个水平已经来到一个限制性水平，限制消费、限制需求的水平。但我们要观察， 2.2 算高吗？实际利率 2.2 算高吗？它可能只是一个均值回归的常态而已啊！尤其是我们在上周特别把美国的各部门的资产负债表来进行拆解，你会很明显看到，除了联邦政府的债台跟杠杆率不断走高，包括了企业，包括了银行。金融业包括的家庭其实都在进行去杠杆、优化的过程。在美国优化完毕之后，面对这种实质利率，哦，美国的资产将近家庭资产将近两百兆，那负债不到它的八分之一，实质利率为正，对于美国的全家庭的财富跟储蓄，应该是向上的推力。向上推力，假如用百分之五的报酬率观察，美国人的理财的收入跟所得，一年的收入可能就接近十兆美金啊，所以这是一个很恐怖的金额。所以升息到底好跟坏？升息对于所得跟需求，对消费端是什么样影响？这是有正反两面的解读啊。所以这个是利率，第一个它是不是回到正常的水平？第二个。这个利率会不会有过度紧缩或限制性的压力？好，开始讨论了。因为就出现两种不同的讲法，特别是在美联储今天晚上利率决策，所以进入缄默期的时刻，耶伦开炮了。耶伦选择开炮了，而且耶伦选择的窗口什么？是选择在《华尔街日报》接受那个华尔街就是美联储喉舌、啊、那个 Tim Ross 的访问，二十八访问，所以他挑了一个最关键的战场。挑了一个最关键的记者，进行了二十八分钟非常强有力的攻击啊！攻击攻击什么？攻击什么？他有三个没有。第一个，他提到没有知识基础来告诉我们衰退是不可避免的啊！什么意思？就是美国的经济要放缓，供需要和缓了。因为之前鲍威尔在去年的全球央行年会就已经讲到了，经济可能需要。低于长期的趋势水平，翻成白话，需要一个微浮或一个衰退，才能解决长期供需不平衡情况。从什么时候开始讲的？不是七月二十六号，从去年的全球央行年会就开始讲了。那现在叶伦讲什么？没有知识。郭培对说，鲍威尔讲话是屁，你知道吗？我没听说过有这种理论啊，没有这种知知识的。基础也没有这种学科说明。谁说美国的经济一定要衰退才能解决军不均衡的问题？这话非常呛哦！看到没有？讲白话就是你白痴，你在鬼扯，没有知识啊，没有知识，什么没有知识？谁说经济一定要低于去水平，也就是衰退，才能放缓美国通胀或平衡均衡的时代来临？说第一个叫没有，第一个没有，就是直接纸上卖花，讲包尔没有知识。第二个是没有理由，没有理由。什么没有理由？就是按照现在的发展，怎么可能达不到百分之二的通胀目标？昨天讲话讲的很凶哦，没有任何的理由，通胀达不到百分之二的目标。百分之目标谁的目标？是美联储目标？是谁的目标？是前任耶伦的目标，也是接任鲍威尔的目标。第三个提到。没有借口。常讲哦，这个升息或降息的最后一路，这个决策非常困难。升太慢，升太快；降太慢，降太快。这个最后一个转折很难做决策。哎，他讲哦，没有任何的借口为最后一最后一一领的这个决策会觉得特别困难。所以昨天啊，这二十八分钟，这个叶伦很坏，他挑了美联储猴舌《华尔街日报》这个记者进行了三个说明，没有知识。没有理由，没有借口，观众朋友，这个好凶哦，好呛哦，那我们叫做新仇旧恨嘛，因为当年啊，当年这个川普把叶伦给换掉，让叶伦非常不爽。啊，怪不怪？什么？因为耶伦是这个美联储啊长期培养的犹太精英啊，二十五岁就拿到了经济学的博士，非常早期就进入美联储来进行工作，是整个美联储体系长期培养的一个明星。而且的确，在他第一任任内当中，非常非常成功而完美的完成他的使命，连任第二届或连任第三届本来就是理所当然的。可是因为。根正根不正，苗不红啊？为什么红嘛？红是共和党。川普一上台，二话不说把他换了，换谁？换鲍威尔，因为鲍威尔是共和党籍，所以这两个人、啊、本身从政党立场，叶伦偏左，鲍威尔偏右，所以两个人本身立场不同，再加上川普毁坏了过去政府不干预美联储的独立政治地位，那叶伦对于鲍威尔的不满。对于川普的不屑，其实就反映在这一次的利率决策当中。所以，叶伦一个那么有这这个呃呃呃呃教养的一个优秀的领导人，这没有知识哈，没有理由，没有借口，直接选择什么时间点？选择美联储的周末期，选择二十四小时之后，美联储即将进行利率决策。嗯，这感觉是种恐吓哦，是种威胁哦，甚至这个指责，甚至还带有教育性质。所以我们要观察啊，这个美国现在有点问题啊，这个大乱啊，从整个拜登选举跟川普的民调的复杂程度，现在就开始出现变化。你去想想看啊，呃，财政部长啊跟国务卿是美国最重要的内阁官员，在呃这接呃觐见啊拜登总统的时候，可能会问拜登秘书：“哎，老板心情怎么样？”哎，听说昨天民调出来了，老板有什么想法？那秘书说：嘘，老包在旁边，少讲一点。为什么？因为老包是川普的人，可能是间谍哦。嘘，叶妈不要问，不要问。等老包走的时候，哦，这个最近民调一直有问题耶。叶叶妈想想办法吧，这个我们怎么做？发了钱之后，选民还不爱我，却爱那个死老头。糟老头对死老头了，看到没有？糟老头死老,老头，但谁是死老？死老头是拜登，那个糟老头川普，反差就很大啊！对骂、啊、所以你看，耶伦跟巴威尔在同时要跟拜登开会的时候，你去想问题，开会还真聊国家大事啊！哥们，你去想想拜登的利益，拜登团队利益都在讲民调嘛，最关心的不是什么 CPI， 不是什么失业率，什么南方 Paro y l l 不重要，最关键是民调啊！民调跟提名的变化，哎，那个议员现在选情怎么样？哎。呃，民主党明年这个选区会提名谁，都在讨论这些啊，都在讨论这些。所以老巴跟叶伦呢、啊，基本上他们矛盾。第一个碰到了关键利率决策的转折，第二个是碰到选情剩下不到一年的时间出现很大的变化。那叶伦还有更大的压力，什么压力？昨天美国财政部公布啊，这个十一月份的美国的财政赤字爆冲，来到了三千一百四十亿美元。赤字来到了三千一百四十亿美元。那当然，十月份很不错。十月份还记得吗？因为这个加州很多的这个呃，这个因为当时天灾的这个税收款呢、啊、延后拨入，所以十月份当时啊，这个美国的这个财政赤字是很低的。可十月份加倍奉还啊，加倍奉还。所以平均两个月，因为财政年度从十月开始啊，前两个月就是三千八百一十亿，三千八百一十亿，平均一个月一千九百亿哦。光计算哦，今年2024年财政年度，美国联邦政府的赤字目标是 1.8 兆，前两个月平均是 1,900 亿，那一年有12个月，所以美国联邦赤字的目标可能会破表。这个破表就有点麻烦。好，那我们再往下观察，钱去哪里？总收入两千七百五十亿，增加多不多？增加超多的。美国联邦收税年增率百分之九，哎、欸，这个政府税有收上来哦。税收的幅度已到这个第三季五点呃二 percent， 四点九 percent 的 GDP 啊，税收的增速是 GDP 第三季的快两倍、欸，代表美国税有收上来哦、喔。美国税有收上来哦、喔，可是支出。钱花得更快，支出的年增率是税收年增率的两倍18 ， 1 8所以不管你怎么收税，都不能弥补你非常疯狂的支出。支出去哪里了？社会保险、医疗保险、卫生服务，光这三个大头，光凭计算， 1 1 6百亿加790亿，再加760亿，几乎已经把联邦税收给花完了。剩下什么？利息支出跟国防支出，利息支出已经超过国防支出喽。在十月份，美国联邦的利息支出已经超过国防支出喽。那这边的矛盾呢、啊，是华尔街跟军工联合体的矛盾。哎、啊，我们都知道美国有一个军工联合体嘛，这个呃，不管是产业啊、财富啊、就业啊、选票啊，这个军工联合体、外交啊，是个非常大的规模。可美国有另外一个很大的。利集团就是华尔街的利益集团，就是、集所以利息支出跟国防支出啊，关没有？这本身会产生矛盾啊！啊，这部分我们今天讨论问题。可以可以看到，支出是收入的两倍哈，支出是收入的两倍，所以赤字才会那么吓人。好，我们再往下观察，看这张表，这张表就非常有意思啊！为什么？因为第二个观察，美国财政支支财政赤字啊，这个单位在是一点兆。一点八兆，今年能不能增加一点八兆，我们不知道。可是我们提出一个观察因为我们从它的发债的计划跟规模来看出，明年市场恐怖的格局。还记得吗？这波行情的起涨是十月三十号，美国财政部第一季发债的规模低于预期，导致美国国债的全面反弹。殖利率大幅的走低，这个行情就从十月三十一号开始起涨到今天啊，不管是比特币，不管是黄金，不管是美国道琼还是纳斯达克，都从那时候起涨。为什么？因为利率降了，国债谈了啊？为什么？所以叶伦对于今年财年的第一季，也就是我们会计年呃历年的第四季啊，发债不如一期。好，各位有？友，这张表算过来，我们当时提到这是叶伦的假动作，因为过去的政客啊是把这一个世代的问题推给下世代解决，啊，这还叫政治家啊、哦！像邓小平，我们这一代不能解决的问题交给下一代解决，讲的是台湾、香港。美国政治是这一任不能解决问题交给下一任。现在问题更简单，是今年不能解决问题交给明年。到了耶伦这个女人身上，我跟你讲是这个季度不能解决问题，我们丢给下一季；这个月不能解决问题，我们下个月再说。现在美国的问题是越来越短。为什么看这个数字啊？这个数字会算出一个表格。关于这个表格，我们是透过智宝啊，这个智宝也是非常优秀大陆的一个呃这个 APP 的网站啊，它所做出来的一个表格。我们简单了啊,啊，它有什么算法啊？赤字融资需求、市场上的对市场的借贷需求，另外还要包括了私人部门国债的购买，还有就在这个偿还。这个呃借新还旧的需求不啦不啦不一大堆分成两个格局，一个就是短天期的国债，一个是长天期的国债。我们看什么？看底下这个项目啊，观众看这个项目啊，在这边，这边啊是这个国债的增量。去年去年这是长期国债，这是长期国债。为什么画两个圈？这是年初，这是年末，所以去年的长期国债净增加。4,220 亿美元，去年、去年、去年，就去年十月到今年九月，那短期国债在这边从3 6 9百亿增加到 5,600 哦， 3兆六千九百三兆六千九百亿变成5兆 6,000 亿，短期国债增加多少？增加了一兆九千一百一十亿，所以为什么利率倒挂嘛？倒挂就是短期利率比较高，长利率比较低嘛。倒挂意思是长期短期的价格比较低，长价格比较高嘛，叫倒挂嘛。那为什么倒挂？看没有，这边是供给面哦。去年结束的那一年，就是这一整年倒挂嘛。为什么？因为短期的供给爆掉了嘛。短期的供给有多大？是净存量，是美国建国两百年来，我跟你讲，一年增加五十 percent。从3点六兆直接变五点六兆，就增加50。p 两百多年来也没有那么快进行短期国债的借款，叫做供给。所以那么大的供给，把短天期的国债价格给压垮，殖利率就爆冲。所以为什么一年期、两年期啊几个月期都那么贵？除了有美联储升息之外，最重要的核心看筹码供给爆了嘛。两百年美国建国两百年来从来没有那么大的。发债规模短天期哦，相反呢，为什么长天期价格一直虚高，利率在低档？因为这个发债规模净增加也不过四千两百二十亿。哎，观众朋友，筹码密了，为什么会倒挂？短天期价格太低，利率太高；长天期价格太高，利率太低。就这样，这筹码论。好，我们看一下，那今年呢？啊，今年发生什么变化？好，我们把它涂掉来观察。今年我们看到，短天期的国债发行会从 1.9 兆1兆9 1 1百一十亿亿啊亿亿降到降到6200亿，也就是短天期的国债供给会较去年度就刚刚结束的九月底啊。会剩下三分之一，新年度的短天期国债的供给会打掉三分之二， 3, 变三分之一，供给减少了，价格怎样？至少不会再跌了，会反弹。长天期国债的发行会从四千两百二十亿，你知道变多少吗？会变成一兆两千零八十亿美金，这是目前表弟计划最起码这样，所以长天期国债的供给会暴增两倍以上。所以倒怪不结束，各位没有，你先不要管美联储的利率政策，你先管供给面，完全反过来哦，完全反过来哦，短端期供给过大压垮了去年的短期国债价格，长期国债供给不足，所以撑住了长期国债价格。可到了今年哦，现在本来第十一十月十一十二月就发发生哦，可叶伦干嘛？所以三十号说我们晚点发。啊，就是股市大涨原因，可是总量在这边哦。今年的长债发行量暴增，超过两倍，净增加超过两倍，而短天期国债只剩下去年三分之一。好，关键来了，供给增加不减啊，价格走低；供给减少，价格走高，跟利率是反向关系。我们再看二零二五年哦，这个表格也出来了。二零二五年长期国债会进一步增加到一兆八千两百四十亿，短天期国债会增加减少到一千两百六十亿。啊，这是目前大概的表定，所以耶伦在干嘛、啊？耶伦其实这个财务财政部长其实位置快保不住的啦，所以人之将死，其言也善吗？所以没有姿势，没有理由，没有借口，就骂出来了，还是他已经狗急跳墙了，这个事情已经撑不下去了。我已经替美国的一个债务风暴多增加了多争取了三个月的缓冲期。可是你这个白目的鲍威尔竟然还在犹疑不决，明年的债市腥风血雨，美国的资产价格风险极大，这不是黑天鹅，这叫灰灰犀牛，风险就在面前。我们做了一个逃命坡，而这个鲍威尔竟然不知道逃命坡的含义，还认为美国经济很强，你懂吗？我苦心做一个局，你竟然迷在戏中。好，这是我们看到市场上。现最新可能变化发展，其实啊，从很多其实必然发生的，有时候很多事件是偶然发生的。呃 ，AI 固然在今年爆红，这是偶然事件，可 AI 迟早会成为科技替代的一个工具进步，这是必然的。只必然环境我们不知道发生的时间点，所以一个叫择股叫必然，一个叫择时叫,叫,叫偶然。择股很难，择时也很难啊，愿意挑到了 AI。涨了十年了，谁知道今年爆发、啊？知道的话就记得年初重要 NVDA， i i 对不对？那你知道好啊，你买了吗？没有。好，这择股很重要，择时更重要。好，各位朋友，我们先告诉你，就是择时啊，择股择股，美国的债务爆掉是爆定了。那至于是哪一天呢？不确定，至少叶伦替市场争取了三个月的缓中期，就是这个季度。这个季度结束之后，明年第一季呢，丑媳妇要面对公婆，尤其对于叶伦来讲，对于拜登政府来讲，碰到一个白目的包威尔，这场大戏，明年二零二四年的好戏才刚刚开始登场。好，休息片刻，我们在今天港，我们再回去讲大陆、哦。今天大陆股市啊又跌，这个最近啊，在台湾啊，一直有个政治的这个呃玩笑。就是马英九叫做死亡之握，马英九握什么人？那个人不是倒了霉，就是倒了大霉。最近啊，大陆很特别，只要点什么什么崩盘，点什么什么不涨啊。所以大陆今天啊，第公布了最新十月份的金融数据，另外中央经济工作会议到底给出了什么样的答案？那陆股今天的拉回怎么做解读？油价破底了我们休息片刻，在今晚部分为大家做近的观察跟掌握。